0: Merhaba, bugün 21 Eylül, ben Faruk Çalışkan'la Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, malum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı vesilesiyle New York'ta. Amerikan medyasına yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin Batı dünyasıyla ilişkilerine Rusya'ya nasıl baktığına dair ilginç mesajlar içerdi. Genel kuruldaki hitabı ise adil bir devletler arası sisteme çağrı nitelindeydi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında olumlu bir karar alınırsa memnun olacaklarını ama 50 yıldır Türkiye'yi bekleten kuruma Türkiye'nin mecbur olmadığını vurguluyor. Batıya ne kadar güveniyorsak Rusya'ya da o kadar güveniyoruz diyor. Seta Brüksel koordinatörü Profesör Doktor Talha Köse'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nden başlayalım mı? AK Parti iktidara geldiğinde büyük atılımlar yapıp üyelik yolunda ilerlemişti ama gelinen nokta bambaşka. Şimdiki duruşu nasıl tarif edersiniz?
1: Yani tabii Avrupa Birliği e, Türkiye açısından hala stratejik öncelik olarak ifade edilen bir e, mesele. E, ve bunu da müteahhit defalar Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlarımız ifade ettiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği konusunda Türkiye'de çok ciddi bir kafa karışıklığı yok. E, ve e, bu konuda da Türkiye'nin hedefleri belli. Ancak e, geçmiş olduğumuz 20 yıla özellikle de 2005'ten bu yana aslında Türkiye'nin müzakerelere başladığı dönemden bu yana atılan adımlara bakılınca Avrupa Birliği tarafının e, Türkiye'nin e, üyeliği konusunda aslında e, olumsuz bir tavra sahip olduğunu görüyoruz. Yani net bir şekilde Türkiye'ye adaylık e, statüsü verilip 2005'te müzakereler açıldıktan sonra e, aslında birkaç gerekçeyle Türkiye'nin üyeliğini tıkadılar. Öncelikle Kıbrıs'la alakalı konu yani Güney Kıbrıs Rum kesiminin sorun çözülmeden hatta Türk tarafının Kıbrıs'taki e, Türk tarafının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, anlam planını kabul etmesine rağmen Rumların vetosu nedeniyle çözüm olmamasına rağmen Avrupa alınması aslında tamamen Türkiye'nin üyeliğini bloke eden bir yaklaşımdı. Onun da dışında aslında Avrupa'da o dönem artan aşırı sağcı iktidarlar vardı. Aslında Angela Merkel ilk geldiğinde çok daha sağ bir söylemi ön planı çıkarıyordu ve Türkiye'nin üyelik meselesini sorunsallaştırdı. Karşı olduğunu bir şekilde söyledi ve Almanya'daki aslında sağ siyahati, o gün bugündür benzer bir perspektifte. Benzer bir şekilde Sarkozy o dönemde Türkiye'nin e, üyeliğine karşıydı ve 2008 e, dünya ekonomik krizinden sonra Avrupa'da e, İslam karşıtı ve aşırı sağ hükümetler göreve geldi ve onların da e, temel tartışma konularından bir tanesi birincisi Müslüman karşıtıydı Kendi göçmenleri. İkincisi de Türkiye'nin birliğe, üyeneğe üyene karşılığıydı. Dolayısıyla normal şartlarda aslında prosedür olarak bakıldığında Türkiye sorumluluklarını yerine getiriyordu. Ve bu konuda e, müzakere sürecini ilerletme konusunda istekliydi. Ve bu konuda da siyasi iradenin çok ciddi bir desteği vardı. Halk, halk nezdinde de ciddi bir destek vardı. Ancak e, yani Güney Kıbrıs Rum e, yönetiminin dahil edilmesi ve Türkiye'nin de tanımadığı bir e, yönetim. Aynı zamanda Türkiye'ye bu konuda haksızlık yapılması ve Türkiye'nin üyeliğinin e, Avrupa içerisinde sorunsallaştırılması artık bu ilerlemeyi bir ölçüde durdurdu. 2012-2013'e kadar bu şekilde e, aslında bir ölçüde Türkiye'yi oyaladılar. Ondan sonraki süreç içerisinde de Türkiye'nin kendi iç siyasetinde bazı türbülanslar, çıkışlar yaşandı. Onları bahane ederek özellikle Türkiye'de demokraside geriye gidildiğini, işte 15 Temmuz ve Türkiye'nin terörle mücadelesini sorunlaş, sorunsallaştırarak aslında 90'lı yıllardaki gibi Türkiye'nin iç siyasetini sorunsallaştırarak Türkiye'nin üyelik sürecine karşı çıkardılar. En nihayetinde uygun ortamda farklı gerekçelerle 2012 2013ten sonraki dönemde de farklı gerekçelerle olmakla birlikte Avrupa Birliği'nin bu süreci tıkladığını görüyoruz ve bu konuda da bir isteksizlik, bir vizyonsuzluk olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla daha önceki dönemde tabii ki Britanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin üyeliğine destekleri vardı. Brexit sonrasında da Britanya devre dışı kaldı. E Amerika Birleşik Devletleri ile 2013'ten bu yana ilişkilerimiz çok olumlu geçmiyor. E Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteği olmadığı bir ortamda Türkiye elbette ki başka arayışlar içerisine girdi. Bu noktada dediğim gibi yani Türkiye tarafı artık Avrupa Birliği'nin gerçekçi bir şekilde uzun vadeli bir vizyonla bu konuya yaklaşmadığını, kendi iç siyasetinin bir parçası olarak kullandığını ve bu bağlamda da aslında prosedürel, e, hukuki gerekçeler ortaya konuyor ama siyasi bir isteksizlik, siyasi bir e, yani kararsızlık olduğunu görüp artık bu süreçte hani çok da ittirmenin fazla bir faydası olmadığını görüyor. E, bu durumda bir tıkanmışlık durumu var. Avrupa Parlamentosu e, devamlı surette Türkiye aleyhinde raporlar yayınlıyor. Avrupalı siyasetçiler Türkiye aleyhinde e, açıklamalar yapıyor. İşte Türkiye ile sorun yaşayan ülkeler, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, e, bir dönem e, Avusturya, Fransa e, Türkiye ile ilişkileri sorunsallaştırıp bir şekilde Türkiye üzerinde de baskı kurmaya çalışıyorlar. Yani bir yanda karşılığında bir şey önemiyorlar Bir yandan da devamlı bu mecrayı kullanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da adil bir Durum bir. Dolayısıyla sen Cumhurbaşkanımız e, buradaki adaletsizliği, buradaki ikiyüzlülüğü, buradaki vizyonsuzluğun altını çizmiştir. Ama e, geri geldiğinde de Türkiye'nin aslında bu stratejik vizyonundan çok da e, sapmadığını, yani bunu hedeflediğini ancak bu işi tıkayan tarafın Avrupa Birliği tarafı olduğunun altını çizdi.
0: Rusya ile ilişkiler, Batı dünyasıyla ilişkiler. İsveç'in Rus tehdidinden dolayı NATO'ya girmeye çalışması, Amerika ile tıkanan belli konular, tüm bunlara nasıl baktığını anlıyoruz Cumhurbaşkanının verdiği demeçte. Biraz böyle bir genel tabloya bakalım mı? Elbette. Yani şimdi tabii ki bugün
1: için Avrupa açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından, Avrupa açısından bakıldığında biraz farklı. Avrupa Birliği açısından bakıldığında en büyük güvenlik sorunu olarak tabii ki Rusya görülüyor. Özellikle Ukrayna'nın işgali sonrasında e, Avrupalılar ciddi bir gerilim yaşadılar ve bu gerilim e, bir ölçüde Avrupa'nın güvenlik konusundaki hassasiyetlerini, Avrupa'nın güvenlik konusundaki hazırlıksızlıklarını ortaya koydu. Ve bu aslında bir ölçüde transatlantik ilişkilerde Avrupa'nın e, bir ölçüde askeri açıdan Amerika'ya bağladığını ve bağımlılığını ortaya koydu. Şimdi burada Amerika açısından bakıldığında da Amerika aslında bölgesel operasyon, bölgesel şekillendirmelerini bir ölçüde tehditler üzerinden ayarlıyordu. Şimdi bu durum Avrupa güvenliği içerisindeki Amerikan etkisini de oluşturdu. Ve buradaki pozisyon olarak belki de en fazla zarar gören taraf Almanya oldu. Çünkü daha önceki dönemde Almanya'nın Rusya ile çok ciddi ekonomik ilişkileri söz konusuydu. Hatta bir stratejik düzeye de gelmişti. Şimdi... Bu dengeye bakıldığında Türkiye bir yandan tabii ki Ukrayna'nın işgalinden memnuniyetsiz, Rusya'nın bu işgali durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın da toprak bütünlüğüne muhafaza etmeyi düşünüyor ve Karadeniz'de hegemon bir Rus varlığından da rahatsızlık duyuyor. Burası net bir şekilde. Ancak bunun Rusya'yı köşeye sıkıştırarak, ile karşı savaş kazanma mantığıyla olmayacağının da farkında Türkiye. Yani Rusya ile oluşan bir gerilim var. Ve bu gerilim bir ölçüde Avrupa ile Rusya bundan olumsuz etkilenirken Amerika çok da etk- olumsuz etkilenmiyor. Amerika bir yandan enerji piyasasındaki ağırlığını artırıyor Rusya'dan boşalan yere. Bir yandan e, Avrupa Birliği ülkelerinin güvenlik konusundaki e, hassasiyetlerini, eksikliklerini karşılık Kendisinin Avrupa kıtasındaki varlığını artırıyor. Bir yandan da tabii ki stratejik konularda e, Çin'e karşı olabilecek bir e, yapılanmada Avrupa ülkelerini biraz kendi yanında tutmaya çalışıyor. Şimdi bu durumun en büyük paydaşı, e, en büyük e, aslında bedelini ödeyen ülkeler başta e, Türkiye olmak üzere, Almanya ve kıyıdaş ülkeler. Dolayısıyla ortada bir gerilim var. Bu gerilimin çözülmesine yönelik e, çok fazla bir inisiyatif yok. E, nasıl biteceğine dair de elbette hani Rusya burada tabii ki doğru olan Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesidir ama bunu yakın vazitede olmayacağını biz de biliyoruz. E Böylesi bir ortam devam ettiğinde de e, bu gerilim aslında Türkiye'ye de çok ciddi zarar veriyor yani Türkiye. Karadeniz'in bir savaş alanı haline dönüşmesinden isteksiz. Türkiye aslında bu gerilimin daha uzun süre devam etmesinin ekonomik ticari ve diğer bütün boyutları nedeniyle kaygılı ama bundan istifade eden ülkeler de var. Dolayısıyla bizim aslında önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa'nın da ekonomisinin istikrarsızlaşması Türkiye açısından da olumsuz bir şey. Şimdi bütün bu dengeye bakıldığında aslında yani Rusya'da bir ölçüde sürece yayarak işgali normalleştiriyor. E Amerika Birleşik Devletleri de bu gerilim üzerinden kendi transatlantik ilişkilerdeki varlığını e, konsolide ediyor e, ve bir ölçüde de kendi rakibi olarak gördüğü Rusya'yı zayıflatıyor. Bu kendisi açısından avantajlı gibi bir şey görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle BV Genel Kurulu'ndaki konuşması da bir ölçüde bunun altını çizdi. Yani böylesi bir yani savaşların devam ettiği ortamlarda Bunların insani bedeli var, ekonomik bedeli var. Ee, çevredeki komşular bundan olumsuz etkileniyor. Ancak bunlardan istifade eden aktörler de var. Ee, uluslararası örgütler böylesi bir ortamda aslında inisiyatif alarak, daha fazla etki, etki kullanarak bu çatışmaları neticelendirmesi, sona erdirmeye yönelik çabalarını artırması gerekiyor vurgusunu yaptı. Her halükarda, evet, yani Türkiye ile e, Avrupa arasında sıkıntılı bir durum var. Uzlaşamıyoruz ama... Ukrayna'daki durum bir ölçüde Türkiye ile Avrupa'nın ortak örtüştüğü noktalarda olduğunu görüyor. Ama Türkiye'nin en büyük kaygısı tabii ki Rusya'ya karşı daha büyük bir savaşın oluşmaması. Çünkü Rusya bir ölçüde Türkiye'nin en önemli ticari partneri. Türkiye ile Rusya arasında bazı hassas dosyalar var. İşte Suriye başta olmak üzere Libya, Güney Kafkasya'da. E bu yani hassas dosyaları istenmeyecek şekilde tırmanması Türkiye'nin menfaatine olan bir şey değil. Dolayısıyla bu dengeyi Türkiye muhafaza etmeye çalışıyor. Bugüne kadar da aslında yani hakikaten başarılı bir şekilde muhafaza etti. Yani bir yandan işgale karşı pozisyonunu sürdürürken bir yandan da Rusya'yla işler bir ilişki kanalı açmaya devam etti. Ve Türkiye'nin özellikle tahıl koridoru gibi bir anlaşmada atmış olduğu roller Batı tarafından da aslında memnuniyette karşı da, e, karşılanmış oldu. Dolayısıyla aslında çok da fazla aktör Türkiye'nin poz- pozisyonunu, konumunu bu aşamada sorgulamıyor. Ama mevcut durumun sürdürülemezliği ve her an yeni bir e, aşamaya evlili bilme ihtimali Türkiye'yi de rahatsız ediyor. Onu da altını çizmemiz gerekir.
0: Hangi dönüşmüş devletler arası sorunlar var devletlerin içinde, ülkelerin içinde... Yaşanmakta olan sorunlar var. Bir Genel Kurul'daki konuşmasında e, yıllardır tekrarladığı mesajı daha net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ortaya koydu. Dünya beşten büyüktürle kastettiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip devletlerin sayısının artırılması meselesi herhalde bu da o kapsamın içinde yani devlet arası sistemin daha adil yürümesine yardım edecek bir konu değil mi? Evet yani tabii ki
1: Birleşmiş Milletler'in yapısıyla alakalı bir yeni sorun var. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasının güçler dengesini ve ihtiyaçlarını yansıtan bir kuruluş olarak kuruldu ve o dönem açısından anlamlıydı. Büyük devletleri bir araya getirdi. daha büyük çapta bir nükleer savaşı engelledi. Temel krizlerde araya girdi, arabuluculuklar yaptı, insani krizlerde etkili roller oynadı. Ancak bu sistemin yapısı 1940'lı yılların genel yaklaşımını, genel güç dengesini sağlıyor. Bugün için dünyada yeni yükselen güçler var, orta büyüklükteki devletler var, yeni sorunlar var. Bu sorunlar içerisinde dayanışmalı gerektiren hususlar var. Bütün bu e, Birleşik etlerin mevcut yapısı ve özellikle de Güvenlik Konseyi yani bu kuruluşun e, temel hedefi dünyadaki barış ve istikrarı sağlamak. Ve bu barış ve istikrarı sağlama konusunda e, aslında... Ee, karar alıcı mercideki en önemli e, mecra güvenlik konseyi yani bunu hayata geçirme noktasında ancak güvenlik konseyinin kendi içerisindeki sıkışıklıkları e, dünyadaki Birleşmiş Milletler'e yüklenen temel misyonun yerine getirilmesini önüne geçiyor. Bir takım ülkeler burada veto yetkisine sahip ve bunlar artık e, dünyadaki krizlere müdahale oluyorlar ancak kendi istemedikleri sorunlar yani veya çözülmesini istemedikleri sorunlar ve noktalarda bu gerilimi devam ettirmesine de katkı sağlıyorlar. Bazen dondurulmuş çatışmalara devam ettiriyorlar. Ee, yine yükselen güçler var. Yani Brezilya, Almanya, Hindistan, Japonya gibi. Bunlar da aslında güvenlik konseyini eleştiriyorlar. Yine konsensüs birliği dediğimiz ülkeler var. Hani bağlantısı ülkeler var, Afrika ülkeleri var, İslam dünyası var. Bunların temsili çok sıkıntılı, özellikle Güvenlik Konseyi'nde. Elbette genel kurulda bunlar temsil ediliyor. Ancak genel kurulun alınan kararlarının bir bağlayıcılığı yok. Yani istişare mecrası gibi. Dolayısıyla Birleşik Milletler'in mevcut yapısı dünyadaki güç dağılımını yansıtmıyor. Buradaki bazı sıkıntılar var. Meşruiyet konusunda sıkıntılı, temsiliyet konusunda sıkıntılı... ...yine etkinlik konusunda da oldukça sıkıntılı bir noktada... E, ...bütün bunlar olmadığı zaman e, başka bir mecrada yok. Yani dünyada Birleşmiş Milletler esafında e, barış ve güvenliği sağlayabilecek... ...başka bir aktör de olmayınca e, mecbur e, bütün bu e, krizler, bütün bu sorunlar... ...ya e, tek taraflı müdahaleler, tek taraflı adımlarla e, çözülmeye çalışıyor... ...ya birkaç ülke bireye geliyor ya da halının altında süpürülüyor. ancak çözülmeyen meseleler işte Keşmir gibi Filistin gibi Kıbrıs meselesi e, gibi işte Azerba yani Karabağ meselesi gibi yani bir sürü konu aslında e, halının altında süpürülüyor. ancak bunlar zaman zaman gerilme ve savaşlara neden olabiliyor tekrar e, yani çözülmeyen e, işte tın- transdünyeler birçok sorun sayabilir yani çözülmeyen bu dondurulmuş sorunlar Eninde sonunda tekrar savaşa dönme ihtimali ortaya çıkıyor. Burada da meselelerin çözülme çözülmemesinde İletişim Netlerin Güvenlik Konseyinin çok önemli
0: eksiklikleri var. Profesör Doktor Talha Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.